0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Da schneit ein Roman aus dem Jahr 1952 herein und landet in unserem aktuellen Gebräu aus Postfeminismus, Klimaangst, Corona-Beschränkungen, dem Wiedererstarken des Staates sowie rechter Systemsprenger wie ein Lackmusstreifen. Erinnern Sie sich? Lackmusstreifen waren dazu da, den Charakter einer Flüssigkeit zu bestimmen. Dieser Roman ist ein solcher Charaktertest und zwar ein Test darauf, ob unsere Vorstellungen von individueller Freiheit noch gedeihlich sind. Irgendetwas, wir spüren es, stimmt da nicht mehr. Und selten können Literaturkritiker behaupten, dass ein Buch an solch einer entscheidenden Scharnierstelle weiterhilft. Dieses hier tut es. Der Roman »Das verbotene Notizbuch« war Alba de Cespedes' Durchbruch als Schriftstellerin bei ihren Lesern, nicht aber bei den italienischen Kritikern, die ihn als Hausfrauenroman verunglimpften. Und tatsächlich geht es um eine 43-jährige Mutter, Gattin, Hausfrau und Büroangestellte, die eines Sonntagsmorgens eigentlich nur wie üblich die Zigaretten für ihren Mann besorgen will und dann von einem Stapel dicker schwarzer Hefte im Fenster des örtlichen Tabakladens magisch angezogen wird. Sie muss eines davon haben, denn plötzlich verspürt sie ein heftiges Verlangen, ihre Gedanken niederzuschreiben. Aber schon der Kauf des Hefts ist mit Gewissensbissen verbunden. Seit 23 Jahren ist sie mit Michele verheiratet. Hat sie denn Geheimnisse vor ihrem Mann? Was, wenn er auch einem Notizbuch seine verborgenen Gedanken anvertraut? Sobald alle schlafen, trägt Valeria Cossati ein, was sie an ihrem Leben beobachtet. Die ersten Eintragungen sind von heftigen Schuldgefühlen begleitet, denn das Schreiben bedeutet, auf Distanz zur Familie zu gehen. Infolgedessen steht vieles plötzlich in Frage. Wieso nennt ihr Mann sie Mama? Wann hat er sie das letzte Mal bei ihrem Namen Valeria gerufen? Wieso ist sie zufrieden damit, nein, sogar stolz darauf, vor Überlastung stets müde zu sein? Was wünscht sie sich für ihr Leben? Liebt sie Michele noch? Oder liebt sie Guido, den Fabrikanten, in dessen Vorzimmer sie arbeitet?« Valeria wünscht sich ein Zimmer für sich allein, aber sie hat noch nicht einmal eine Schublade, um ihr Notizbuch zu verstecken. Die Wohnung in Rom, in der die beiden fast erwachsenen Kinder und die Eheleute Cossati leben, ist kaum 60 Quadratmeter groß. Hier ist nichts privat. Valeria versteckt das Notizbuch kurz entschlossen im Sack für Putzlappen. Das Schreibheft entpuppt sich als geheimer Verführer, der sie verleitet, weitere Experimente zu wagen. Sie küsst ihren Chef und beschreibt nun auch ihre leidenschaftlichen Gefühle. Ihr Bericht gipfelt in den Sätzen, »Hätte ich damals das Heft nicht gekauft, hätte ich Guido ebenso wenig wahrgenommen wie mich selbst.« Und weiter, »Die Möglichkeit, sich nicht zu fügen, das ist es, was alles verändert hat, zwischen Eltern und Kindern und auch zwischen Mann und Frau.« ist nun aber das Sich-Fügen per se schlechter als das Sich-Nicht-Fügen? Valeria ist da unentschieden. Alba de Cespedes wird den Sisyphus-Essay von Albert Camus gekannt haben. Er erschien 1942, zehn Jahre vor ihrem Roman, das geheime Notizbuch. Dort kommt Camus zu dem Schluss, dass jeder Mensch eine Aufgabe zu erfüllen habe. Ist sie unabwendbar? Sollte er so weise sein, sich zu fügen? Ist sie eine Option? Hat er die Freiheit der Wahl? Zur Erinnerung, Sisyphus ist der Gigant aus der griechischen Sagenwelt, der von den Göttern verurteilt wird, einen Felsblock den Berg hinaufzuwälzen und zuzuschauen, wie der anschließend wieder nach unten rollt. Wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen, schreibt Camus im letzten Satz. Valerias Arbeit für die Familie, Putzen, Kochen, Bügeln, Waschen, Pflegen, ist Sisyphus' Arbeit. Aber welche Arbeit ist das nicht? Alba de Cespedes schildert Micheles Unglück mit seinem Beruf als Bankbeamter als ungleich größer. Auch er möchte schreiben und opfert seine Lust darauf dem täglichen Hamsterrad des Büros. Bis auch er eines Tages. Aber lesen Sie selbst. Die Wiederentdeckung des Romans, das geheime Notizbuch von Alba de Cespedes, kommt zur rechten Zeit, denn er ist in der Lage, so ehrlich zu uns zu sprechen, wie wir selbst es vielleicht verlernt haben. Er zeigt, wir haben eine Verantwortung, unser eigenes Leben in die Hand zu nehmen und auszuschöpfen, aber wir haben auch eine Verantwortung für die, die um uns sind.